0: Là, tu vois ton petit bonhomme, il est branché de tout partout avec des fils. C'est le sang qui qui sort complètement du corps de Nathan, qui va dans une grosse machine où le sang est, est réoxygéné, réchauffé avant de retourner. Euh, ça, c'est impressionnant. Puis ensuite, on le met sous cœur de Berlin, qui est une pompe externe, qui est reliée au cœur. Euh, puis, il y a un gros compresseur. C'est tout géré par ordinateur pour euh, faire le, le, le travail de pompe que le côté gauche de Nathan peut faire. Puis, on attend la greffe en espérant que l'État ne va pas se dégrader, le cœur de Berlin étant la machine qui permet à Nathan de lui donner le temps d'attendre ouais. qu'il y ait un cœur pour lui.
1: Et là, on vous annonce qu'il y a un cœur, qu'il y a un donneur oui. compatible. Oui. Euh, et... et, et... Ça fait pas, c'est quand même assez récent, là. ça fait pas 10 ans, ça fait pas 15 ans. C'est à non. quel moment puis comment vous avez appris la nouvelle?
0: En fait, euh, c'est une journée tout à fait normale. On est au soin intensif, puis là, euh, euh, je vois des choses qui, qui se passent, mais je, moi, je vis au jour le jour. Je vis pas, euh, je suis au soin intensif avec mon fils à tous les jours. Euh, on espère toujours que cette journée-là va arriver, mais cette journée-là, c'est une journée normale, ça, ça butine aux soins, ça travaille fort, puis là, à un moment donné, je rencontre le médecin qui s'occupe spécifiquement de Nathan, son médecin pivot qui me dit, Ben, on a une bonne nouvelle, on a un cœur pour Nathan, c'est la nouvelle qu'on qu n'attendait plus ou qu'on se on s'était pas fait d'idées, ouais. vraiment. On va être positif, on se dit que ça mais va arriver. Mais pas de faux espoirs. Non, on essaie de rester réaliste, puis les sentiments sont partagés aussi. On ne peut pas s'empêcher d'espérer que notre enfant ait une deuxième chance. On veut que notre, notre enfant vive, mais on sait par définition, le cœur étant ce qu'il est, mais on n'a pas le choix qu'il y ait un autre enfant qui décède. Fait que les, les sentiments sont partagés, mais... C'est la plus belle nouvelle qu'on qu ne pouvait pas avoir, puis ça s'est fait rapidement. On a su à, à 13h que Nathan avait un cœur puis à 15h30, il partait pour le bloc. Ah oui, fait hein. ça fait, euh...
1: et là, ça fait combien de temps qu'il a été euh, transplanté? Il, il a été
0: greffé en mai 2013, fait que ça fait deux ans et demi. Nathan va avoir quatre ans dans quelques jours, puis euh, ça va super bien. Oui, ouais. vous
1: avez vu une amélioration?
0: Oh, c'est le jour et la nuit. Euh, Nathan était somnolent, était fatigué, avait aucune énergie. Pendant qu'il était sur euh, le cœur de Berlin, il grandissait pas du tout, prenait pratiquement pas de poids. Avec les médicaments, c'était difficile. Le cœur se continue à se détériorer d'une certaine façon. Fait que les, les vomissements sont encore euh, très présents. Euh, fait que... Aujourd'hui, Nathan, il fait des gros progrès. Il, il, a, il a été gavé pendant huit mois. Avec, euh, quand on est sorti de l'hôpital, c'est prendre un bébé d'un an et demi, puis lui faire manger des purées, comme s'il y avait euh, cinq, six mois, on recommence à zéro. Oui. Euh, les premiers pas. Oui. Parce que Nathan a appris à marcher avec le cœur de Berlin, mais faire des pas tout seul, sans assistance, puis pouvoir se déplacer selon son gré du point A au point B. On avait pas eu le temps de connaître ça avec Nathan. fait qu'on est parti de zéro. On a, on a tout recommencé. L'alimentation, euh, les, les, les activités motrices, euh, les premiers pas, on a tout, euh, tout recommencé mm -hmm. à partir du moment où on est rentré à la maison après la greffe.
1: Alors, on comprend que ça a été un long parcours pendant oui. que vous étiez là-bas aux soins intensifs. Euh, et, et évidemment, aujourd'hui, ce qu'on ce qu cherche à faire, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible pour la Fondation Sainte-Justine. Comment ça vous a permis, vous, de vivre ça? Euh, Qu'est-ce que ça a changé de recevoir de l'argent d'une fondation comme celle de Sainte-Justine?
0: En fait, la fondation Sainte-Justine nous a aidés dans plusieurs... Euh dans plusieurs aspects de notre séjour à l'hôpital, si on peut dire, parce qu'on a, on a eu un coup de main financier pour, pour les repas, parce qu'à un moment donné, on, oui, on est au manoir, on habite là, on, a, on, on se fait des repas, mais on veut rester à l'hôpital le plus longtemps possible. Fait Il y a le côté financier pour nous aider à, 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 à manger, à manger ouais. pendant qu'on a des longues journées à l'hôpital. Mais la machine qui a gardé mon fils en vie jusqu'à ce que le cœur arrive, ce qui lui a permis d'être dans une forme optimale jusqu'à ce que la greffe soit possible, mais c'est la Fondation Sainte-Justine qui a payé cette machine-là.
1: Donc s'il n'y avait pas eu de don, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette machine-là? Jamais,
0: jamais, jamais, jamais. Puis ça ne faisait pas des années qu'il y avait cette technologie-là à Sainte-Justine. Il n'y avait pas eu beaucoup d'enfants qui en avaient bénéficié. Ça, ça, ça venait de, de commencer quelques années auparavant. C'est impossible que Nathan aurait pu vivre jusqu'à ce que un cœur arrive s'il n'y avait pas eu cette machine-là. Si la Fondation Sainte-Justine n'avait pas offert cette technologie-là mmh. à l'hôpital, je ne ramenais pas mon gars à la maison. C'est impossible.
1: Mais c'est quand même étrange de dire qu'on a un système de santé financé par le gouvernement, mais dans le fond, on a une grande responsabilité parce que ce n'est pas assez ce que les gouvernements donnent. Quand on veut des soins vraiment très spécifiques, il faut des dons, il faut que les gens donnent. Parce que si on n'avait pas été généreux, ben c'est ça, il euh, n'y aurait pas pu avoir ces soins-là.
0: Exactement. Il y a plusieurs familles qui n'auraient jamais pu ramener leur enfant à la maison avec des conditions cardiaques euh, s'il avait pas eu accès à cette technologie-là. Parce oui. que une machine, celle que Nathan a, a utilisée pendant les, les sept mois, c'est des centaines de milliers de dollars que ça vaut. Ça en prend une. Il y avait, il avait deux enfants, trois enfants, je crois, qui avaient cette machine-là en même temps que Nathan. Ça en prend une de réserve aussi, s'il y en a une qui brise. Donc, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup, euh, beaucoup de, de, de rêves et d'espoirs qui, qui se réalisent grâce à ça.
1: Ouais. Oui. Et... et... Là maintenant euh, qu'il est greffé, est-ce que vous devez retourner à Sainte-Justine? Comment ça fonctionne? Est-ce que les médecins sont ici?
0: Euh, nous, on continue par choix à faire notre, notre suivi à Sainte-Justine parce que c'est un centre de greffe, parce que l'équipe en cardio connaissent Nathan par cœur. Ils l'ont eu tout petit. Continue à le suivre euh, maintenant. Euh, oui, et des suivis euh, aux trois mois. Au début, c'était euh, à toutes les semaines. Ensuite, aux deux semaines, aux trois, quatre mois, une biopsie annuelle. Puis dès qu'on a des, des pépins, on a toujours une équipe qui est disponible pour répondre mm -hmm. à nos questions, pour, pour nous rassurer. Euh, on fait tous nos suivis avec Sainte-Justine. fait qu'on continue à, à bénéficier de l'expertise de, de Sainte-Justine puis des, des, des soins incroyables qui, qui s'il nos pas enfants. Donc, s'il
1: n'y avait pas eu le manoir, si on vous avait pas logé, s'il n'y avait pas eu l'aide... Euh, Qu'est-ce que ça aurait voulu dire pour vous? Vous auriez fait l'aller-retour euh, quoi à chaque semaine, à chaque jour?
0: Euh, J'ai la chance d'avoir un, un travail qui m'a permis de, de m'absenter, euh, en fait. Je crois pas qu'il y ait aucun parent qui soit apte, qui ait toute sa tête euh, à se concentrer au travail quand on a un enfant aux soins intensifs. c'est impossible. Mais j'ai un bon travail qui me permet, qui m'a permis de rester avec Nathan pendant toute son hospitalisation. Euh, mon conjoint lui faisait les allers-retours euh, Gatineau-Montréal mmh. deux mmh. fois par semaine, mmh. mais euh... Non, ça prend ça parce que sinon, mais on n'arrive pas. Mais sinon, ça aurait
1: été l'hôtel pour vous? Ça aurait, ça aurait
0: été, été l'hôtel, ça aurait été des restaurants. On est en congé maladie. Là, on a quand même un revenu. Sinon, c'est le congé sans solde. Il n'y a, a pas de sous qui rentre, mais la vie, elle, en parallèle, continue à 100 Ton hypothèque attend pas que ton petit gars aille mieux avant de, 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 de se faire réclamer. Les, les billes, ça rentre ouais. à 100 ça aussi. Fait que c'est... C'est pas facile, mais heureusement qu'on a de l'aide.
1: En terminant, est-ce que Nathan commence à comprendre ce qu'il a vécu, ce qui lui est arrivé? Ou pour lui, c'est vraiment, c'est ailleurs, puis il était trop jeune aussi, je ne sais pas.
0: Je ne crois pas qu'il y ait de souvenirs comme tel. Euh, il sait qu'il a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Euh, il sait qu'il faut qu'on y retourne régulièrement. Il sait qu'il faut qu'il fasse attention à son cœur. Euh, il sait qu'il y a eu un nouveau cœur. Mais jusqu'à quel point il réalise, euh, je ne le sais pas. Nathan... Est-ce que c'est
1: handicapant pour lui ou au contraire, il se voit comme ses autres amis?
0: Bien, en fait, nous, ce qu'on essaie de, de faire avec Nathan, c'est de lui donner une vie normale, puis on lui explique qu'il n'y a pas de limite. Lui, il, il, il comme les autres enfants, il est grand, il est courageux. Euh, puis je veux qu'il soit fier de ses cicatrices, je veux qu'il soit fier de son parcours. C'est sûr qu'il est plus fragile aux infections, prend des antirejets, donc son système immunitaire est diminué. Il y a des, des, des maladies euh, infantiles qui sont euh, à peu près sans répercussion pour un enfant qui est dit euh, en santé. Euh, une varicelle, pour Nathan, c'est très dangereux. Okay. Euh, une gastro, ça peut avoir des... des des conséquences catastrophiques. C'est plus de vigilance, euh, plus de, de surveillance. Mais sinon, Nathan a une vie euh, tout à fait normale. Il n'y a à peu près rien qu'il ne peut pas faire, comme les autres
1: enfants. Alors, on espère que les gens qui entendent ça ont peut-être euh, compris que c'est important euh, d'acheter une petite ampoule de Noël pour la fondation oui. euh, de donner parce que c'est quand même un beau geste. Puis c'est le temps des Fêtes, je trouve, ça tombe bien là, pour y penser. Puis c'est un geste facile à poser oui. d'acheter une petite ampoule comme ça.
0: Oui, surtout que... Euh... Tu sais, on est à Gatineau, on se dit « Ah, oh, Sainte-Justine, c'est à Montréal, puis euh, moi je suis en santé, euh, mon conjoint est en santé, pourquoi on n'aurait pas des enfants en santé, pourquoi on ferait exception, puis ça nous est tombé dessus, c'est sorti de nulle part ou... ?» On s'attendait pas à ça. Euh, nos enfants peuvent tomber malades n'importe quand. Puis Sainte-Justine, c'est de réputation euh, mondiale. C'est des soins de qualité. On ne sait jamais quand est-ce que... Ça, ça peut être notre voisin, ça peut être dans notre propre famille. Mm -hmm. Puis ne serait-ce que pour donner un peu d'espoir ou de... De, de, de faire sentir aux, aux familles d'enfants malades qu'il y a des gens qui pensent à eux, qui ne sont pas tout seuls à traverser ça puis que ça, ça rejoint d'autres personnes. Je trouve que c'est vraiment une super belle initiative dans le temps des fêtes encore plus pour, pour partager un petit peu de, de compassion puis donner de l'espoir. C'est important.
1: Bien, vous saluez, Nathan, de notre part puis toute la, la, la belle petite famille. Certainement. Puis merci de vous être déplacé pour l'entrevue. Merci.